0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann sprechen wir vor allem über eines, nämlich Klimaschutz. Viel zu selten geht es momentan um um Umweltschutz und das ist ein großes Problem, sagen meine beiden Gesprächsgäste in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, mit Dr. Frauke Fischer und mit Eva Stengel über die Wichtigkeit von Biodiversität und Artenvielfalt zu sprechen und die Frage zu klären, was hat die Mücke eigentlich je für uns getan? Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen
2: Dank für die Einladung.
1: Frauke, ich fange mal mit dir an. Du bist äh, studierte Biologin und hältst wirklich spannende Vorträge über Biodiversität und berätst auch Unternehmen zu diesem Thema. Erklär doch erstmal für alle, die das nicht so genau wissen, was ist denn das eigentlich, Biodiversität?
0: Mhm. Ja, Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten und eben nicht einfach nur Artenvielfalt, wie viele Leute denken, sondern die ähm, Vielfalt des Lebens auf unterschiedlichen Niveaus. Also einmal die Vielfalt innerhalb von Arten, genetische Vielfalt. Äh, ein Pudel und ein Dackel sind ja beide Hunde, also gehören zur gleichen Art, aber sehen sich offensichtlich nicht allzu ähnlich, sind also keine genetischen Kopien voneinander. Oder auch wir, wir können uns jetzt alle nicht sehen, wir gehören alle zu einer Art, dem Homo sapiens, dem Menschen, aber wir sind auch keine genetischen Kopien voneinander. Dann klar gibt es die verschiedenen Arten, Tier- und Pflanzenarten, die unterscheiden sich alle und die dritte Komponente von Biodiversität, das ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also eine Wüste ist kein Wattenmeer, ein Regenwald ist kein Korallenriff. Das sind die drei Ebenen und die sind sehr wichtig, unter anderem, weil diese Biodiversität, dazu kommen wir ja gleich noch, Ökosystemleistungen für uns Menschen bereitstellt, die für uns alle überlebenswichtig sind. Ja,
1: das musst du am besten direkt nochmal genauer erklären. Also warum ist das so wichtig, auch diese ganzen Systeme zu schützen? Mhm.
0: Genau, also wir intakte Ökosysteme erbringen Leistung für uns. Leistung, die wir alle nutzen, die wir alle übrigens ja netterweise auch kostenlos nutzen dürfen und die uns Deshalb so selbstverständlich sind und gar nicht mehr bewusst, häufig nicht mehr bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Also der Erhalt oder der Aufbau fruchtbarer Böden, das ist etwas, was Menschen nicht machen können. Man kann alle Nobelpreisträger der Erde mit allem Geld der Welt und allem technischen Equipment in einen Raum setzen, gibt ihnen einen Eimer Sand und sie kommen mit einem Eimer Sand da auch wieder raus. Also die Generierung fruchtbarer Böden, das können nur Mikroorganismen machen in ja, intakten Ökosystemen in einem intakten Bodenökosystem. Und wenn wir dann zum Beispiel ja wissen, dass unsere gesamte menschliche Ernährung letzten Endes auf fruchtbaren Böden beruht, mit Ausnahme von Meeresfischen zugegebenermaßen, dann ähm, wissen wir schon, ah, das ist offensichtlich total wichtig für uns. Aber es gibt auch andere Dinge, also andere Sachen, die auch zum Beispiel mit Ernährung zusammenhängen Bestäubung von Nutzpflanzen etwa, oder aber auch sowas wie die Aufrechterhaltung globaler Wasserkreisläufe, Stabilisation des Klimas, ähm, ja, Bereitstellung von natürlichen Ressourcen, wie zum Beispiel Holz etwas, ein Baustoff, den wir durch nichts ersetzen können. Das sind alles Leistungen der Natur, aber dann auch solche Dinge, also dann spricht dann von kulturellen Leistungen, also sowas wie Inspiration, die wir aus der Natur entnehmen, Erholung, ähm, ja, auch so spirituelle Aspekte für viele Menschen spielen die ja eine Rolle. Und da, ähm, ja, das sind eben alles Leistungen von Ökosystemen. Und es ist, so wie du es jetzt auch beschreibst, ja die Grundlage von allem. Also ohne das geht so ja gar nichts. Genau, also wenn, also... Wir, wir können, wie gesagt, also die, die meisten dieser Dinge können wir gar nicht ersetzen, also wie zum Beispiel die Generierung fruchtbarer Böden. Dann gibt es Sachen, die können wir rein theoretisch ersetzen. Also man kann Blüten auch von Hand bestäuben, aber nur mal eine Größenordnung, ein Mensch schafft ungefähr 10.000 Blüten am Tag. Wilde Insekten schaffen ungefähr 300.000 Blüten am Tag. Also das ist schon mal eine ganz, ganz andere Nummer. Oder wenn man sich vorstellt, das Reinerhaltung von Luft und Wasser, das machen Wälder kostenlos und super effizient. Das können wir natürlich auch irgendwie durch technische Filteranlagen machen, aber das wird wahnsinnig teuer. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Kosten, wenn wir da ganz kurz bleiben. Es ist möglich, den Wert von Ökosystemleistungen monetär zu bewerten. Und dann kommt man zu Zahlen, die jedes Jahr ungefähr doppelt so hoch sind wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts und gleichzeitig weiß man, dass ungefähr zwei Drittel aller menschlichen Leistungen dann wiederum abhängig sind von Leistungen aus der Natur. Das heißt, wir haben weder das Geld noch das Know-how, das zu machen, was die Natur macht und wie gesagt, warum soll ich jemand, der alles kostenlos, perfekt kostenlos für mich arbeitet, warum soll ich dem eigentlich so ins Handwerk forschen?
1: Ja, das stimmt. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, du berätst auch Unternehmen zu diesem Thema. Ist das bei denen denn schon angekommen, dass das
0: relevant ist? Ja, das ist ganz interessant. Also wir beraten Unternehmen eigentlich seit 20 Jahren zu diesem Thema. Und am Anfang, muss man sagen, war es ein hartes Brot. Also wenn wir über Biodiversität gesprochen haben, über Ökosystemleistungen, haben die Unternehmen gesagt, ach nee, wissen Sie was, wir machen schon Klima und dann diese ganze, das ganze Umwelt- und Naturschutzgedöns, das kann doch der Staat machen oder Naturschutzorganisationen, das ist überhaupt nicht unser Turf. Das hat sich total geändert. Vielleicht hat es sich, also sehr merklich hat es sich geändert in den letzten zwei Jahren. Und vielleicht hat das was mit Corona zu tun, denn auch diese zoonotische Pandemie hat ja ihre Ursache darin, dass Menschen irgendwo in die Natur eingegriffen haben. Und ähm, so kommen die Einschläge näher Und Unternehmen, die sich jetzt Gedanken machen über ihre Lieferketten, über wo kommen eigentlich ihre Ressourcen her, aber durchaus auch, wie sind denn die Rahmenbedingungen, wo wirken sie vielleicht auf Biodiversität, das ähm, führt dazu, dass offensichtlich immer mehr sich darüber Gedanken machen, getrieben übrigens vielleicht auch häufig von Mitarbeitern aus Unternehmen, denn wir wissen ja alle, wir haben einen Fachkräftemangel und es gibt einen War for Talents und viele Menschen, die sich privat, die das privat erkannt haben, die wichtig Biodiversität und Ökosystemleistung und intakte Natur etc. sind, die haben auch einfach keine Lust mehr in einem Unternehmen zu arbeiten das alles kaputt macht. Und deswegen, also in ganz vielen Bereichen von Unternehmen spielt das eine Rolle, sich damit zu beschäftigen. Dann haben wir natürlich regulatorische Eingriffe, sei es jetzt ein Lieferkettengesetz oder sei es zum Beispiel auch Beschränkungen von Investoren, die sagen, nö, also wenn hier Amazonas Regenwald vernichtet wird oder so, dann investieren wir in irgendwas nicht mehr. Und plötzlich müssen sich Unternehmen darüber Gedanken machen, wo sie denn vielleicht in Natur eingreifen.
1: Aber das sind ja tatsächlich gute Nachrichten, dass da offenbar mehr Zusammenhänge verstärkt Worden sind und man sich auch darum kümmert. Das finde okay. ich schon mal gut zu hören. Eva, du bist sozusagen die Praktikerin zum Thema und im ersten Leben leitest du eine Marketingagentur. Du hast aber auch die Initiative Sinnvoll Handeln gegründet und machst Firmen und Kommunen ganz konkrete Angebote zum Umwelt- und Naturschutz. Was kann das zum Beispiel sein?
2: Genau, Janine. Also ein ganz konkretes Produkt, das ich entwickelt habe, ist die Arche für Wildbienen und Insekten. Das muss man sich so vorstellen, das ist eine Rettungsinsel für diese Tiere, die man überall dort aufstellen kann, wo der Boden versiegelt ist und die sonst nicht überleben können. Zum Beispiel auf ja, asphaltierten Park- und Firmenflächen. Und die habe ich gemeinsam mit Biologen und Wildbienexperten der Heinz-Siemann-Stiftung entwickelt damit wirklich auf kleinstem Raum alles abgedeckt ist. Also alle notwendigen Brutmöglichkeiten und vor allen Dingen auch ein passendes Nahrungsangebot. Denn man muss wissen, die meisten Wildbienen nisten gar nicht in Insektenhotels, sondern in der Erde. Und darüber hinaus habe ich die Kampagne Mini-Wildnis ins Leben gerufen. In Deutschland gibt es nämlich inzwischen viel zu wenig Flächen, auf denen sich Tiere und Pflanzen generell ungestört entwickeln können. Ja, also in ganz Deutschland gibt es gerade mal noch 0,6 Prozent echte Wildnis, geschweige denn eben diese Ruderal- und Brachflächen, die von den meisten Menschen als ungepflegt wahrgenommen werden. Also die sagen, wie sieht es denn hier aus und das ist ja schrecklich und so weiter, obwohl das eigentlich Natur ist. Und die Kampagne Mini-Wildnis gibt den Tieren und Pflanzen auf genau solchen Flächen eine Stimme. Also wir wollen wild, lautet da die Überschrift. Und ich möchte Anreize schaffen, kleine wilde Lebensräume zu erhalten und zu schaffen. Und eben mit einer etwas ungewöhnlichen Ansprache, die wiederum verknüpft, verknüpft ist mit äh, digitalen Mitmachangeboten, also ganz konkreten Checklisten, wie man Lebensräume schafft, die kommen übrigens vom Medienpartner Verlag Eugen Ulmer und die Möglichkeit eben über Social Media dann Naturbeobachtungen zu teilen. Das sind die Angebote.
1: Super spannend, was du da anbietest alles. Und jetzt hat ja Frauke vorhin schon erzählt, dass die Unternehmen sich zunehmend mehr für das Thema interessieren. Wie ist es denn bei dir? Also gehst du noch mehr aktiv auf die Firmen und die Kommunen zu oder kommen die inzwischen auch häufiger zu dir?
2: Also wie Frauke vorhin erwähnt hat, es war tatsächlich zu Anfang eine, ja, eine zähe Geschichte, aber inzwischen tatsächlich kommen die Firmen auch auf mich zu und die Firmen suchen Einstiegsangebote. Also die wollen erstmal niederschwellige Möglichkeiten. Und da ist die Arche eben wirklich eine, eine tolle Sache, weil die sagen, okay, die können wir direkt aufstellen. Und so kam es also, dass die Deutsche Bahn, äh, die inzwischen in ihr Nachhaltigkeitsprogramm aufgenommen hat und an vier Bahnhöfen zum Beispiel platziert hat. Und Lidl hat jetzt eine an einem neuen Prototyp-Supermarkt aufgestellt äh, und die Firma Zeiss zum Beispiel, die möchte sowas im Rahmen eines Team-Events machen. Und dann kommt so Hölzchen auf Stöckchen, dann fangen die quasi mit diesem niederschwelligen Angebot an und sagen, ey, da ist ja noch Luft nach oben und so hoffe ich eben, äh, wie so ein Stein ins Wasser zu werfen, der Kreise zieht und immer mehr motiviert, da mitzumachen.
1: Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Projekte auch aufgezählt, ähm, wer schon alles mitmacht und was ihr auch anbietet. Was war denn bislang dein, dein wichtigstes Projekt oder das größte, wo man sagen kann, das hat erstmal bis hierhin, bis heute, den größten Impact, wie man immer so schön sagt, geliefert? Ähm, Janine, ich bin ja
2: jetzt noch nicht so lange unterwegs mit diesen Themen, aber ich muss sagen, also gerade diese, diese Archen für Insekten und Wildbienen, das sind Trittsteinbiotope, Also überall, wo die aufgestellt sind, haben die einen sofortigen Impact. Und was, wenn du jetzt nach dem größten Projekt fragst, dann war ein wirklicher Erfolg, dass die Deutsche Bahn an zwei Bahnhöfen in Süddeutschland, also in Weiler und in Weiblingen, jetzt richtig große Mini-Wildnisflächen ausgewiesen hat, also mehrere hunderte von Quadratmetern. Und die fanden diese Kampagne Mini-Wildnis dafür eben besonders geeignet. Und das waren zuvor versiegelte Flächen und die hat man jetzt so aufgewertet, dass dort wirklich ganz toller Lebensraum entstanden ist für zum Beispiel Eidechsen, Insekten sowieso. Und ganz toll, da kommt sofort aus dem vorher versiegelten Boden, ohne dass man viel dafür tun musste, kommen da etliche Wildblumen, also übrigens natürlich auch Brennnesseln und Disteln, die wiederum aber ganz, ganz wichtig sind für Insekten und Vögel.
1: Also nichts hier mit, das muss alles weg, das ist Unkraut oder sonst irgendwas. Und wir finden das nicht so schön. Ganz genau. Es ist echt, ich glaube, da sind wir gerade auch in Deutschland so ein bisschen ähm, zu sehr ordnungsliebend und finden da, glaube ich, die falschen Sachen schön. Frauke, ich würde gerne nochmal über diesen messbaren Impact sprechen. Jetzt haben wir auch gerade schon gehört, die Unternehmen wie beispielsweise jetzt die Deutsche Bahn, die wollen das dann natürlich auch für ihre Nachhaltigkeitsstrategie sozusagen mit einbauen. Ist das denn was, was man in den Berichten, die dann hier angefertigt werden müssen, schon mit anrechnen kann, wenn man sich jetzt um das Thema Umweltschutz und Biodiversität kümmert? Mhm.
0: mit der, mit der Rechnerei ist es eben schwierig und das ist auch was dieses Thema Biodiversität vielleicht auch nochmal zusätzlich herausfordernd macht. Wir haben beim Klimaschutz haben wir wir haben eine Währung, CO2, wir haben einen Preis, den wir können das ist ein handelbares Gut. Es gibt äh, Kohlenstoffzertifikate. Das alles haben wir bei Biodiversität nicht und das werden wir so auch nicht in absehbarer Zeit bekommen, denn anders als CO2 oder andere klimaschädliche Gase, die ich egal wo ich sie emitiere, egal wo ich sie bin, da haben sie Weltweit für das Klimageschehen den gleichen Effekt, so ist es bei Biodiversität nicht. Also, äh, und, und man kann sich, da muss man ja kein Oberexperte, Expertin sein, um darüber nachzudenken. Also sind jetzt fünf Blauwale so viel wie zwei Eisbären oder sind 70 Bienen so viel wie fünf Schmetterlinge, das kann man alles eben nicht ineinander über, äh, überführen und auch wenn jetzt der eine oder andere denkt, naja, aber vielleicht Artenvielfalt, auch das, also das Wattenmeer zum Beispiel hier in Norddeutschland, das ist ein extrem wertvoller Lebensraum, aber der ist eigentlich sehr artenarm oder natürlich auch in der Arktis oder in der Antarktis, das sind Ökosysteme, die sind nicht besonders artenreich, aber sie sind eben sehr, sehr, sehr besonders. Das heißt, es genügt auch nicht, wenn wir nur die besonders artenreichen Gebiete der Erde erhalten. Auch wir alle leben ja in Deutschland. Und wenn man uns jetzt sagen würde, Komme ich nochmal zu dem, was Eva eben gesagt hat, wenn man sagen würde: Ja, kommen wir versiegeln einfach alles bei uns, weil bei uns gibt es ja so viel Geld für Bauland und dafür können wir dann ja in den Tropen irgendwas ähm, beschützen. Das würde uns alle nicht glücklich machen, weil eben auch ja dieser Bezug zu, zur Natur vor der Haustür für uns alle und auch für unser Wohlergehen wichtig ist. Genau, also und dann kommen wir zu den, komme ich nochmal zu deiner eigentlichen Frage zurück. Also die Anrechenbarkeit, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Frage, also haue ich meine Kinder nur deshalb nicht, wenn ich Bonuspunkte für Kinder nicht hauen bekomme oder, also das ist ja irgendwie absurd, also wir wissen alle, es ist gut und richtig Biodiversität zu schützen, wir müssen es machen und ich kann als Wissenschaftlerin detailliert darlegen, wo, wo der Eingriff in Biodiversität und Ökosystemleistung, wo der zu diesen großen Themen auf der Welt beiträgt, also sei es Flüchtlingsbewegung, sei es Pandemie, sei es Klimawandel, all diese Themen hängen mit unseren Eingriffen in Natur zusammen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass naturbasierte Lösungen immer eine ganz, ganz große Rolle spielen können und müssen, um diese Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Und äh, zum Glück, die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, da die fangen auch immer an, dass sie sagen, ja, dann sagen sie mir mal, was das kostet und was das bringt. Aber die, die es sehr ernst meinen, denen ist es dann eigentlich, also die, die wollen immer noch wissen, was es kostet, aber die sind schon überzeugt, dass es was bringt. Und da braucht man, also das muss man dann nicht mehr auf Heller und Pfennig irgendwie ausrechnen. Ausrechnen, ja. ja. Und natürlich kann man immer berichten. Also man kann ja sehr, sehr gut erklären, was, was man da tut und warum man das tut. Und es so, gibt ja Bezüge wie zum Beispiel, ja keine Ahnung, Fläche entsiegelte Fläche oder äh, Größe geschützter Regenwaldgebiete oder anderer intakter Ökosysteme. Das sind ja alles... Ähm, Zahlen, die man zeigen kann. Aber Biodiversität ist eben so komplex, dass man es nicht auf eine Zahl runterbrechen kann. Hmm.
1: Eva, lass uns mal weg von den Firmen und den Kommunen gehen, hin zu uns Privatmenschen. Ja, Also was können wir denn tun, und zwar egal, wie wir wohnen, wo wir wohnen, um das Thema Biodiversität zu unterstützen? Ich habe zwei
2: Beispiele rausgesucht, die, die wirklich äh, zeigen, dass äh, Menschen, die die Natur für sich entdecken, dann auch wirklich gerne was dafür tun. Und zwar die Firma, die diese mini schilder produziert, die, hatte vor ihrem, oder die hat vor ihrem Firmensitz äh, eine große Wiese. Und die haben die wöchentlich mit dem Rasenmäher so traktiert. Die war, die war zwar wunderschön grün, aber für Tiere eben völlig Wertlos, ja. Und nachdem die diese Schilder gesehen haben, wurden sie neugierig. Ich habe dann ihnen auch eine Erdhummel zeigen können oder beziehungsweise eine Steinhummel, die da rumschwirrte und äh, konnte so das Interesse wecken. Und siehe da, die habe ich so begeistern können. Die haben sich inzwischen sogar ein Balkenmäher angeschafft und mähen diese Wiese jetzt maximal zweimal im Jahr. Und nach diesem Du musst uns Sommer,
1: helfen. Was ist ein Balkenmäher?
2: Ein Balkenmäher, ähm, ist ein, ein Mähgerät. Äh, früher hat man ja, ähm, also in früherer Zeit hat man ja äh, Wiesen mit der Sense gemäht und das war maximal insektenfreundlich. Und jetzt gibt es eben Balkenmäher und die sind schon wesentlich insektenfreundlicher als die Geräte, die da eben in rasender Geschwindigkeit äh, alles äh, kurz und klein häckseln und womöglich noch Mulch hinterlassen, was den Stickstoffgehalt in der Wiese wesentlich nach oben treibt und die Artenvielfalt senkt. Und insektenfreundliches Mähen ist da also wirklich möglich. Und jedenfalls, diese Wiese hat sich inzwischen in ein blühendes, tatsächlich schon nach einem Sommer hat es da also angefangen wieder zu blühen und zu summen und zu brummen. Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel ist mindestens so krass. Also eine Freundin von mir hat eine Riesenterrasse im vierten Stock und der war komplett mit Bambus gepflanzt. Und sie bekam einen Enkel und hat sich dann doch irgendwie auch begonnen, mit den Themen auseinanderzusetzen. Und dann ließ sie über einen Kran ihre ganze Bambuspflanzen entfernen und hat ähm, alle Balkonkästen, also riesige Balkonkästen komplett Naturnah umgestaltet, hat Nistkästen aufgehängt, Wasserstellen für Vögel angebracht, mit Ganzjahresvogelfütterung begonnen und hat ihre Terrasse auch innerhalb kürzester Zeit in ein kleines Naturparadies umgewandelt im vierten Stock. Und das Interessante ist, beide, also beide Personen, der Geschäftsführer und die Freundin, die vorher mit der Natur gar nicht viel am Hut hatten und auch sich nie irgendwelchen Naturbeobachtungen hingegeben haben, die teilen die jetzt immer mit mir. Die schicken mir laufend Fotos und haben sich <lacht> Bücher gekauft. Und wirklich sind jetzt äh, da...
1: Insektenbeobachter. Den,
2: sind da wirklich, äh, äh, ja, haben sich jetzt begeistern können für das, was da um sie rum passiert. Und das hat mich natürlich riesig gefreut.
1: Also super Beispiele und aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, wenn ich jetzt einen, einen kleinen Balkon nur habe, da kann man ja auch vieles machen von dem, was du gerade berichtet hast, auch von der Freundin, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gar keinen Balkon habe, also was hilft dann? Samenbomben werfen im Park?
2: Also zum einen gibt es nahezu inzwischen in jedem Dorf, in jeder Stadt, in, überall äh, die Möglichkeit, sich an Aktionen zu beteiligen. Es gibt ja auch diese, gerade in, in Großstädten und so, gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel, ich denke jetzt in Berlin, da kann man Hochbeete aufstellen, gemeinsam mit anderen. Also es finden sich überall Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Und wenn man gar, gar keine Zeit hat und gar keine Möglichkeit, dann kann man immer noch lokale Aktionen unterstützen, sei es finanziell, sei es, äh, indem man äh, Stunden Arbeit dort leistet. Also äh, die Möglichkeit, sich für die Natur einzusetzen und sich mit ihr zu befassen, die ist überall gegeben. Da gibt es einfach keine Ausrede, wenn man so will. Und in dem Moment, wo man anfängt, dann macht es auf einmal auch Spaß und dann ja. fängt man an zu beobachten und plötzlich sieht man immer mehr und immer mehr und dann tut sich für jeden, also so ist meine Erfahrung, plötzlich eine Welt auf, die wirklich mit Freude erfüllt.
1: Ja, da bin ich ganz sicher, das ist so ein bisschen wie Blutlecken. Blut ist ein gutes Stichwort, weil wir kommen nämlich jetzt zu der Frage, die ich angedeutet habe, mit der Mücke. So, Frauke, du hast zusammen mit deiner Kollegin Dr. Hilke Oberhansberg das Buch geschrieben, das eben auch diesen Titel trägt: Was hat die Mücke je für uns getan? Und du erklärst darin unter anderem, dass es ohne eine bestimmte Mückenart keine Schokolade gäbe. So, das muss jetzt mal erklären.
0: Das ist ja immer so der, der Hinhöreffekt schlechthin. Das stimmt. Und das ist aber eigentlich ganz einfach zu erklären. Also Kakaoblüten sind sehr komplex gebaut. Sie sind total, also sind als Blüte eigentlich gar nicht so klein. Aber da, wenn man da rein will, wird es klein und eng. Und deswegen bedeutet es, dass zum Beispiel Honigbienen viel zu riesig sind und eine Kakaopflanze nie bestäuben könnten. Also man fragt sich eigentlich, wie der Kakaobaum auf diese doofe Idee gekommen ist, so komplizierte Blüten zu machen im Laufe der Evolution. Denn eigentlich hat er nur eins damit erreicht, dass die oder er hat zwei Sachen damit er erreicht. Das eine ist, dass die Bestäubungsrate sehr, sehr niedrig ist und das andere, dass er sicherstellen kann, dass er auch immer nur bestäubt wird mit anderen, mit Pollen von anderen Kakaopflanzen, weil diese Mücken, diese zwei Arten von Bartmücken, die also die Hauptbestäuber von Kakao sind, eben auch wirklich nur diese Kakaoblüten besuchen. Und äh, ja, genau, also Quintessenz äh, ist, was hat die Mücke je für uns getan? Schokolade, ohne Mücke keine Schokolade. Kein anderes Tier und auch kein Mensch kann Kakao annähernd, also die meisten können es gar nicht bestäuben und die, die es können, extrem viel schlechter das würde einen gigantischen Schokoladenpreis nach sich ziehen oder eine totale Schokoladenverknappung. Jetzt vielleicht nur ganz kurz, weil ja dann vielleicht der eine oder andere sagt, ja, naja, komm, Schokolade. Aber das gilt natürlich auch alles für unser einheimisches Obst. Also ohne eine Vielzahl an einheimischen Insekten. Und eben auch da ganz wichtig, Honigbiene alleine schafft es nicht. Wir brauchen eine Vielzahl von Insekten, um Kirschen, Birnen, Äpfel, alles schön bestäuben zu können.
1: Aber ich fand, weil du vorhin auch gesagt hast, das Thema Wirtschaftsleistung von unterschiedlichsten Insekten und von den Systemen, die da natürlich bestehen. Deswegen Eva, an dich nochmal die Frage, weil wir natürlich so oft auch über Bienen sprechen. Wie kann man da die Wirtschaftsleistung beziffern? Wie hoch ist die?
2: Also ich habe dann recherchiert, Janine, und es gibt da eine Studie der Uni Hohenheim, und die Bestäubungsleistung von Insekten in Deutschland wird im Mittel pro Jahr mit 3,8 Milliarden Euro beziffert, ja? Wahnsinn. Ohne Zweifel ist die Biene ja eine ganz großartige Botschafterin und hat da einen wirklich tollen Job getan, aber ich persönlich und viele andere auch finde diesen Satz von Alexander von Humboldt so treffend. Alles hängt mit allem zusammen und alle Tier- und Pflanzenarten, und da hat ja auch Frauke gerade mal so drauf abgehoben, alle Tier- und Pflanzenarten haben ihre wichtige Rolle im Großen und Ganzen. Und die Leistung kann man eigentlich gar nicht in Euro bemessen. Denn insgesamt, uns eingeschlossen, ist es unsere Lebensgrundlage. Und deshalb immer diese Frage nach der Wirtschaftsleistung. Ich finde, es ist so eine menschliche Sicht der Dinge. Hm.
1: Total. Aber weil du es auch gerade so gesagt hast, habe ich noch eine... Ähm sehr passende Abschlussfrage an euch beide, weil es ist so, dass im aktuellen Koalitionsvertrag die Artenvielfalt als Menschheitsaufgabe und ethische Verpflichtung beschrieben wird. Das ist ja erstmal gut, dass es da so explizit drin steht. Was muss, Frauke, vielleicht kannst du mal anfangen,
0: dringend passieren, damit wir dieser Aufgabe wirklich gerecht werden können? Also was passieren muss, ist, dass wir erkennen, wie unsere Handlungen zusammenhängen mit dem Verlust von Artenvielfalt, weil es nützt ja nichts, wenn wir das in einen Koalitions in Koalitionsvereinbarungen unterschreiben oder wenn wir auch selber einmal denken, nee, stimmt, also Artensterben finde ich eigentlich doof, aber gleichzeitig, keine Ahnung, unseren gesamten Garten versiegeln oder billig Schokolade kaufen, in der tonnenweise Palmöl ist oder irgendwelche Sachen. Also wir müssen... Idealerweise alle ein bisschen darüber nachdenken. Und da müssen wir, nicht, also deswegen haben wir zum Beispiel auch das Buch geschrieben, damit man einfach mal versteht, wo denn solche Zusammenhänge sind. Man muss, soll jetzt, muss jetzt ja nicht jeder Bio studieren, um das zu erkennen. Aber das, da kommen wir, glaube ich, einen Riesenschritt weiter. Wenn jeder versteht, welche Handlungen zum Verlust von Artenvielfalt beitragen können oder positiv ausgedrückt, was ähm, den Schutz von Artenvielfalt und Biodiversität im Allgemeinen, was da einen Beitrag leisten kann. Und Eva hat es schon richtig gesagt, das macht ja auch Spaß. Also man, man kann da Sachen erreichen und das ist, ähm, also viele Menschen mögen ja gerne eine Wirkung erzielen mit dem, was sie tun. Und man kann dann eine sehr positive Wirkung erzielen und äh, Genau, also ich glaube, wir dürfen uns nicht so trennen und deswegen fast noch, ganz am Anfang hast du gesagt, es geht heute um Umweltschutz und ich glaube, das müssen wir erkennen, es geht nicht um Umweltschutz. Umwelt hat so ein bisschen, das klingt so, als würde es uns Menschen geben und dann gibt es eine Welt um uns und wenn wir Zeit und Lust und Geld haben, dann kümmern wir uns halt auch mal um die Welt, um uns, aber eigentlich geht es ja um uns selber und das ist genau der Trugschluss. Es gibt keine Umwelt und es darf eigentlich auch keinen Umweltschutz geben. Es geht darum, unsere Lebensgrundlage zu erhalten und und ähm, ja, das sollten wir alle schön tun. Eva, was
1: muss ganz konkret aus deiner Sicht passieren? Zum Beispiel ein Verbot von Steingärten.
2: Ähm, gut, das, das ist ja schon lange, lange verboten. Das Problem ist die Umsetzung. Also gerade in Kommunen, ähm, es gibt ja die Baurechtsverordnung, die ganz klar sagt, also Steingärten geht gar nicht. Also in Baden-Württemberg ist es tatsächlich offiziell verboten und in der Baurechtsverordnung schon ganz lange verboten, die Gärten zu versiegeln. Aber es wird dennoch gemacht und es wird eben auch nicht geahndet. Also der erste Ansatz wäre schon mal, die Gesetze, die es bereits gibt, einfach mal anzuwenden. Aber und dann auch denke, zu kontrollieren. Das ist ja genau, das und, und zu kontrollieren. Und da schrecken halt gerade in Kommunen viele zurück, weil sie sagen, ja, und es, 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 dann mache ich mich als Bürgermeister unbeliebt und so weiter und so fort. Also das ist ein, äh, ein Thema, da gibt es noch ganz viel zu tun. Und was, ähm, das, was Frauke gerade gesagt hat, dieses Erkennen, das geht meiner Meinung nach nur auch über entsprechend gute Kommunikation. Und zwar eine Kommunikation, die nicht unbedingt immer mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt und so mit dieser Weltuntergangsstimmung, also ähm, morgen geht die Welt unter, sondern eine Kommunikation, die Menschen ähm, neugierig macht und die sie vor allen Dingen motiviert, dass sie äh, in, der, in der Lage sind, oder äh, ja, dass jeder in der Lage ist, etwas für die Natur tun zu können, im Kleinen, Natürlich auch gerne im Größeren, jetzt auf Unternehmen bezogen. Und durch Kommunikation kann man eben bilden und man kann das Verständnis rüberbringen, wie genial Tiere, Pflanzen, dieses ganze System unserer Welt, zu der wir gehören, zu dem alles andere gehört, zusammenhält. Also wir sind ein Teil davon und vor allen Dingen auch, und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Natur berührt unsere Seele und tut unserem Herzen gut. Und das ist ja alles, was wir uns wünschen, wir uns ja alle irgendwo. Ja. Und ähm, dieses Beobachten im Kleinen, das führt eben schon in diese Richtung. Und diese Erfahrung habe ich sowohl mit meinen Archen gemacht, als eben auch mit der Kampagne. Und vielleicht als Fazit, Wirklich jeder Quadratmeter zählt.
1: Jeder Quadratmeter zählt. Also wir haben, finde ich, so viel gelernt in dieser Folge. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar für dieses tolle Gespräch. Wir wissen ohne Mücke keine Schokolade. Es gibt schon ein Gesetz, das Steingärten eigentlich verbietet. Es muss nur entsprechend angewendet und geahndet werden. Und äh, ja, wir haben ganz viel gelernt, was wir alle tun können und dass jeder Quadratmeter zählt. Also ich danke euch ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Vielen danke Dank, liebe dir. Janine. Und wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann abonniert uns doch gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast Fritz for Future weiterverbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, die wir schon aufgezeichnet haben, findet ihr auf henkel.de. podcast Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.